0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt, Episode 16. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der 8.4.2018 und ich erfülle heute einen Hörerinnenwunsch. Es geht um die Wheelmap. Die Wheelmap ist ein Community-Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Karte bereitzustellen, auf der wir uns über die Barrierefreiheit von Restaurants, Kneipen, Sehenswürdigkeiten und so weiter schlau machen können. Ziel sind dabei allerdings nicht nur Rollstuhlfahrerinnen, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, zum Beispiel ältere Menschen mit Beeinträchtigungen, you name it. Ich selbst habe das erste Mal von der Wheelmap im Chaos Radio 168 aus 2010 gehört. Damals hat Tim äh, mit Raoul Krauthausen und Christoph Bünte äh, über das Projekt gesprochen. Äh, wer das mal hören will, ich finde es auch noch ganz interessant, auch heute noch, dem verlinke ich mal die Folge in den Show Notes. So, zu meiner großen Freude hatte dann am 13.03. Svenja Heinecke und Raoul Krauthausen von den Sozialhelden aus Berlin Zeit und Lust, sich mit mir über die Wheelmap zu unterhalten. Also vielen Dank, das finde ich ganz großartig für meinen kleinen Podcast. Ähä. Und es hat sich echt gelohnt. Es entwickelte sich nämlich ein, wie ich finde, ziemlich spannendes Gespräch, in dem es nicht nur um die um den naheliegenden Nutzen der Wheelmap für uns Anwender und die Bedienung ging, sondern es ging da auch ähm, ziemlich heftig um die Auswirkungen der Wheelmap äh, auf die Gesellschaft und was es noch so für Randbedingungen gibt, um überhaupt solche Daten bereitzustellen. Und ich ähm, fand das da so ziemlich überraschende Aspekte zu Tage traten. Ja, ähm, hört euch das wirklich gerne mal an. Also ich finde das ähm, wirklich klasse, was dabei rausgekommen ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr äh, auch euren Freunden und Freundinnen irgendwie von der Folge erzählen könnt, weil die Wheelmap erlebt vom Mitmachen. Aber das werdet ihr auch nochmal im, im Podcast, ähm, den ich gleich einspielen werde, also das Gespräch mit Raul und Svenja ähm, hören. Raul hat im Podcast ähm, unter anderem erwähnt, dass die Wheelmap äh, Geld kostet und die ist natürlich nicht staatlich gefördert, sondern äh, wurde von den Sozialhelden äh, aufgesetzt und ist auch auf Spendengeld äh, angewiesen. Er hat da ein, eine Möglichkeit genannt, wie ihr Geld spenden könnt. Äh, den Link findet man nicht auf der Seite von der Wheelmap, also ich habe den da jedenfalls nicht gefunden, ich verlinke das nochmal, weil der Link ähm, oder die Möglichkeit irgendwie zu spenden oder wel welche Möglichkeiten ihr habt, findet ihr auf der Seite der Sozialhelden. Also Link in den Shownotes, ist ja klar. Ne? So, leider gab es hin und wieder ein paar kleinere akustische Probleme. Da bin ich wohl aus Versehen mit dem Rolli über Mikrofonkabel gefahren. <lacht> dass wir äh, eine Studio-Link-Verbindung via WLAN genutzt haben, kann das natürlich überhaupt nicht gewesen sein. Das würden ja auch nur Anfänger falsch machen. Äh, äh, also ich bitte, das zu entschuldigen. So, und nun
1: geht's los. Ich bin Raul ähm, und hätte eigentlich Svenja zuerst vorstellen müssen. Oh, das ist äh, okay. Äh, äh, <lacht> <lacht> ich bin äh, einer der, <lacht> der Sozialhelden und Svenja ist,
2: ich bin die Community-Managerin von WeMap.org und ich kümmere mich seit 2013 darum, dass die Community aktiv in der WeMap-Nutzung ist und alle Informationen dazu bekommt, die sie braucht.
0: Ah, okay. Und ihr seid beide von den Sozialhelden, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ne? Genau.
1: Und was sind die Sozialhelden? Die Sozialhelden sind ein gemeinnütziger Verein, den ich zusammen mit ein paar Freunden vor inzwischen 14 Jahren gegründet habe. Und ähm, seit ungefähr 2010 oder so beschäftigen wir uns mit dem Thema Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Menschen mit Behinderung. Und das machst du Genugt. ehrenamtlich? Also
0: bist ja, du, du bist auch bei den Sozialhelden, ne?
2: Genau, ich bin auch bei den Sozialhelden. Ähm, was ich, genau, die WIMP ist eben eines der Projekte der Sozialhelden. Wir haben mittlerweile äh, circa 14, 15 verschiedene Projekte. Ähm, die WIMP ist eins ja, der bekanntesten digitalen Projekte, die wir haben. Und ähm, genau, und was übergreifend mit allen den Projekten den Sozialhelden sehr wichtig ist, das Thema ja, Behinderung, Inklusion, ähm, Barrierefreiheit auf eine Art und Weise darzustellen, ähm, dass es ohne Mitleid passiert, sondern mit einem äh, frischen und frechen kommunikativen Ansatz ähm, nach außen gegeben wird.
0: Ja, kein Mitleid, das finde ich gut. <lacht> Weil das äh, trifft mich tatsächlich persönlich ja auch immer relativ hart, wenn äh, Leute anfangen, mich von der Seite aus an, äh, anzusprechen. Das finde ich immer ziemlich ziemlich übel. Genau. Ähm, mm. Wenn ihr jetzt von den Sozialhelden äh, auf die Idee gekommen seid, die Wheelmap zu machen, ähm, müssten wir vielleicht noch mal klären für, für die Hörer, die das noch gar nicht kennen, ähm, was die Wheelmap überhaupt ist und wozu das, wozu das Tool dann jetzt in, in eurem Portfolio überhaupt gut ist.
1: Ich weiß nicht, also würdest du die, da was zu sagen, Raul? Ja, Die, die Idee zur Wheelmap äh, kommt eigentlich äh, aus einer eigenen Beobachtung heraus, die ich zusammen mit einem Kollegen hatte, Nämlich, dass wir beide ähm, genervt waren, dass wir immer in das gleiche Café gehen, weil es das einzige Café war, das wir kannten, das rollstuhlgerecht ist. Und äh, mein Kumpel, der nicht im Rollstuhl sitzt, der hat sich die ganze Zeit vorgenommen, mal zu gucken in seiner Nachbarschaft, wo man noch hingehen kann. Und er hat entweder vergessen, es sich zu merken, oder aber er hat vergessen, darauf zu achten. Und ähm, dann dachten wir, okay, vielleicht macht es Sinn, wenn man das irgendwo äh, speichert. Ähm, vielleicht in einem Notizzettel oder vielleicht sogar online. Und äh, so ist dann die Idee zur Willmap geboren, die wir am Anfang noch ehrenamtlich gemacht haben. Und ähm, seit 2012 sind wir mit einer, ja, ich würde mal sagen, einigermaßen vernünftigen Version online und äh, das Projekt ist so groß geworden, dass wir dann äh, Community-Manager eingestellt haben, zum Beispiel Svenja. Und ähm, das Projekt, der letztendlich von der ganzen Community auch getragen wird, also Menschen mit Behinderung füllen ihre äh, Karte in ihrer Nachbarschaft selber aus und können sagen, welche Apotheke, welches Café, welches Restaurant in ihrer Umgebung zum Beispiel rollstuhlgerecht oder nicht rollstuhlgerecht ist.
0: Ah ja, also ihr seid auch äh, auf Mithilfe angewiesen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist sozusagen dein persönliches Problem die Initiative zur Wheelmap geworden. Ähm, also das Ganze ist nicht etwa irgendwie durch den Bund oder so initiiert worden. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also unsere Idee war, dass wir das Gefühl hatten, die ganzen Projekte, die es bereits gab zu dem Thema ähm, Barrierefreiheit, wo kann man hingehen, barrierefreier Tourismus und so, ähm, alles ziemlich komplizierte äh, schien. Es waren entweder ausgedruckte PDFs, die man im Bürgeramt abholen musste, oder es waren irgendwelche veralteten Stadtpläne. Ähm, und wir dann die ganze Zeit uns gefragt haben, wie kommen denn eigentlich diese Daten zusammen und wer sammelt die? Und äh, es sind dann oft irgendwelche ja offiziellen, von der Stadt angestellten Leute mit einem Zollstock und mit einem Winkelmesser, die dann durch die Stadt gehen und Termine mit den Restaurants machen und das Ganze dann äh, akribisch ausmessen, was wir super finden. Aber ähm, irgendwie waren ganz oft die Orte, die ich kannte und die ich mochte, nie verzeichnet. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man denn eine Plattform bauen, wo einfach jeder mitmachen kann, so ähnlich wie bei Wikipedia. Und äh, haben das dann einfach gemeinsam mit ähm, Entwicklern zusammengebaut, und hätten nie gedacht, dass das so schnell so groß wird. Und wir letztendlich dann auch mit den anderen zusammenarbeiten konnten, die viel genauere Daten hatten als wir.
2: Und wenn ich kurz ergänzen darf, das, was dann eben entsteht bei so einem Community-Projekt, ja, also wo die Menschen direkt betroffen mitarbeiten, ist, dass das eben keine plane wird, sondern dass von Anfang an die Orte eingetragen werden, die auch subjektiv für die Menschen am wichtigsten sind. ja, Und das sind ähm, dann logischerweise auch die Orte gewesen, ähm, an denen das soziale Leben stattfindet, wie zum Beispiel Cafés, Restaurants, ähm, Bibliotheken, ähm, alles diese Orte, ja, Läden zum Einkaufen, die, die man im Alltag ansteuert. Und ähm, eben nicht diese geplanten Karten, die oft von Behörden ausgegeben werden, in denen dann, gerade für Menschen mit Behinderung, ähm, der Schwerpunkt auf Apotheken, Physiotherapien ähm, und vielleicht noch touristischen Attraktionen liegt. Ähm, das haben wir sehr schnell festgestellt, dass, ne, dass, dass, dass das zweiträngig ist, dass auch die Menschen äh, ja, einmal im, im Jahr, zweimal im Jahr vielleicht ein bisschen häufiger in Behörden gehen, aber das jetzt eben auch kein Ort ist, den sie im Alltag sehr präsent haben.
1: Oder wir sagen zum Beispiel immer, dass äh, die Wheelmap bisher die einzige Karte ist, die weiß, ob das Bergheim in Berlin rollstuhlgerecht ist oder nicht. Das würde ein, äh, eine offizielle, äh, sagen wir mal, von der Stadt betriebene Plattform hm. wahrscheinlich nicht erfassen.
2: Und als Auflösung ist es rollstuhlgerecht. <lacht> Sehr
1: gut.
0: Ja, ich kenne das natürlich hier aus Hamburg auch, ähm, dass man hier so diese gedruckten Mäppchen kriegt, in denen man dann veraltete Daten findet. Ähm, hm. So, wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann arbeitet ihr tatsächlich auch mit den Behörden zusammen. Also es ist nicht rein Community-getrieben, sondern ihr versucht auch Daten von Behörden einzusammeln?
1: Also eigentlich läuft es andersrum. Es ist ein rein Community-betriebenes Projekt und äh, Behörden werden dann mit der Zeit auf uns aufmerksam und fragen dann, wie sie die Daten, die sie mühsam eingesammelt haben, dann auch der Community zur Verfügung stellen können. Ah ja. Also das ist tatsächlich so, ihr fragt das nicht ab,
0: sondern die kommen zu euch. Das finde ich, ja, ähm, find ich ja gut.
1: Also am, am Anfang haben wir das äh, selber versucht abzufragen und haben dann gemerkt, irgendwie da treten wir auch so viele Bedenkenträger, dass wir dann äh, auch mit dem schnellen Wachstum der WillMap auch irgendwann das Interesse an anderen Daten verloren haben. Weil ob wir jetzt 300 Orte mehr von irgendeiner Gemeinde haben oder nicht, oder 30 Orte eher, ähm, wenn die Karte bereits über 100 Einträge hat, dann ist es auch nicht mehr so relevant mit der Zeit. Ähm, aber interessant ist schon, dass wenn dann, als dann die Wheelmap an einem bestimmten Punkt groß genug wurde, dass sich dann letztendlich das Interesse auch umgedreht hat. Also dass nicht mehr wir auf der Suche nach Daten waren, sondern die Leute mit Daten auf der Suche nach einer Plattform waren, um sie letztendlich ähm, zu verbreiten.
2: Und das Argument ist auch ne, natürlich auch besonders stark, wenn ähm, wenn es da schon ähm, ja ein ein Hauptplayer gibt sozusagen. Ähm, es ist ein großer Vorteil, dass nicht alle äh, Stellen ihre eigenen kleinen Kartenanwendungen bauen, weil das insgesamt dann sehr viel kostenintensiver wird und und genau das ist auch so ein bisschen unser Ziel mit der Wheelmap, ja, deswegen funktioniert sie auch weltweit und in verschiedenen Sprachen, weil wir sagen, wir wollen erstmal die Grundlage ähm, von Geodaten haben, die weltweit ähm, verzeichnet werden können.
1: Und darauf kann man dann ganz viele verschiedene Services und Angebote bauen, auch für Städte und Gemeinden und Kommunen, dass es dann wieder auch sinnvoll ist für den Bürgermeister.
0: Ja, das klingt super einleuchtend und das wäre auch mal eine Frage gewesen. Also wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden, ist die Wheelmap, obwohl sie hier in Deutschland initiiert wurde, also quasi aus Berlin kommt, ist sie aber ein weltweites Projekt, wo auch weltweit zusammengearbeitet
1: wird, oder? Genau, also ich sage halt immer, dass ähm, so eine Technologie, wenn man einmal eine Technologie gebaut hat, die auf Karten basiert, dann spielen politische Grenzen äh, eigentlich keine Rolle mehr. Ähm, also ich meine, das ist ja, ob Deutschland, äh, sagen wir mal, also wo die Grenze zwischen Deutschland und Holland liegt, ist letztendlich eine politische Entscheidung und keine geografische Entscheidung. Und ähm, wenn man einmal so eine, so eine Plattform gebaut hat, dann funktioniert die automatisch weltweit. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, warum tragen eigentlich die Holländer nichts ein? Natürlich, weil sie nicht so gut Deutsch können und äh, da musste man die Plattform eben auf Holländisch machen und dann ein bisschen Marketing vor Ort oder in Japan oder in Australien, in Portugal, in Brasilien. Ähm, das ist schon sehr spannend äh, auch zu beobachten, dass wenn dann die WIMAP, sagen wir mal, auf Portugiesisch zur Verfügung steht, auch in Brasilien Leute Daten eintragen.
0: Und das wird auch tatsächlich intensiv genutzt oder ist, ist das immer noch sozusagen in den Anfängen? Weil du sagtest ja, in, in Deutschland ist die Wilmap ja schon relativ groß geworden, so dass Leute von Behörden auch jetzt schon oder von Institutionen auf euch zukommen und Daten eintragen lassen, sag ich mal. Ist das auch in den anderen Ländern schon so, dass man sich quasi, wenn man jetzt in den Urlaub fährt und dass man sich auch schon da auf die Wilmap verlassen kann? Oder wie seht ihr das?
2: Also es kommt immer mehr. Natürlich ist die... Die Hauptanzahl der Nutzer, der Nutzerinnen, ähm, das sind immer noch, ähm, ja, Leute aus dem deutschsprachigen Raum. Also ich sage mal Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, da ist die WIM schon sehr gut bekannt. Ähm, natürlich geht es aber einerseits los, dass natürlich auch deutschsprachige Menschen vor Ort, die die WeMAP von zu Hause kennen, auch im Urlaub, ähm, das, was sie vor Ort vorfinden, in die WeMAP eintragen. Also auch wenn sie ähm, in der Dominikanischen Republik sind zum Beispiel oder ähm, in irgendwelche anderen entlegenen Länder fahren, dass das da auch dann im Bewusstsein ist. Ähm, und aber auch, ja, die Internationalisierung schreitet immer weiter voran. Also durch die Grundausstattung, die wir jetzt in 25 Sprachen zur Verfügung stellen, ähm, kriegen wir Anfragen aus den USA, aus Kanada, ähm, aus Australien. Also es setzt sich immer weiter fort und findet langsam auf allen Kontinenten ähm, die Ansätze.
1: Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, sagen wir mal, in anderen Ländern genauso bekannt zu sein wie in Deutschland. Das hat natürlich auch ganz viel mit Marketing zu tun und Bekanntheit, aber auch mit der Situation behinderter Menschen in dem jeweiligen Land. Ich meine, in Bangladesch über barrierefreie Orte zu sprechen, ist natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn wir das jetzt sagen, wenn wir mal in Europa tun. Insofern kann man das jetzt auch nicht so einfach Länder miteinander vergleichen.
0: Ja, aber es gibt ja so die typischen Urlaubsländer wie Spanien beispielsweise, wo ja auch viele Rollstuhlfahrerinnen hinfahren irgendwie und äh, wenn man dann dort die v benutzen kann, ist das ja schon mal eine wichtige Information, also jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, die ich habe meinetwegen, ne? sodass ja, ja, dass das genau. eben nicht, nicht nur auf Deutschland bezogen ist, sondern dass ja. das tatsächlich eine weltweite Initiative ist, sodass sich das dann auch mal lohnt da reinzugucken. Und genau. selbst, wenn man in den
2: europäischen dann Ländern auf jeden Fall. Hm. Also in europäischen Ländern, ähm, gerade in typischen Urlaubsländern, die von Deutschen sehr viel angesteuert werden, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall in der Wheelmap nach dem Urlaubsort zu suchen.
1: Ja. Aber man muss natürlich auch hier einschränkend sagen, das ist ein, ein Projekt von allen für alle. Das heißt, äh, man wird jetzt auf der WeMap äh, keine äh, Reisen buchen können, sondern es sind wirklich nur Bewertungen von Leuten, die schon mal da waren. Und ähm, die, die können unterschiedlich gut sein, auch die Einschätzung. Ähm, es ist ein Community-Projekt, so wie die Wikipedia. Da gibt es halt Artikel, die sind gut, und da gibt es Artikel, die sind nicht so gut. Aber wir sagen halt ähm, lieber so eine Information als gar keine Information. Und äh, solange es nichts Besseres gibt als die Waymap, ist die Waymap sicherlich eine sinnvolle Anlaufstelle.
0: Das sehe ich genauso. Äh, sind euch noch andere Projekte irgendwie bekannt, die das Thema aufgreifen. Also, Community-getriebene Community ja.
1: meine ich jetzt. Genau, es gibt zahlreiche spannende Initiativen. In Frankreich zum Beispiel gibt es Drugset. Ähm, äh, in, in den USA gibt es Access Maps. Und äh, die sind sehr ähnlich wie die Woolmap aufgebaut, sind auch ungefähr zeitgleich oder ein paar Monate nach uns entstanden, äh, mit einem anderen Ansatz auch. Ähm, und äh, haben aber da. Ähm, sagen wir mal, dann auch jeweils einen lokalen Schwerpunkt. Ja, also Jacqueset in Frankreich oder Access Map eben in, ich glaube, rund um New York vor allem. Und äh, mit denen arbeiten wir aber auch in, äh, in einem anderen Projekt zusammen, dass wir ähm, die Daten gemeinsam miteinander für alle Ini Initiativen teilen können um sie dann auch auf allen Initiativen anzeigen zu können. Das heißt, auch auf der WillMap wird man demnächst Daten von AccessMap finden oder ähm, auf der französischen Plattform Jacquesette äh, Daten der WillMap. Ah ja. Das heißt, wir bauen so eine Art Konsortium aus Daten für ähm, reutigerechte oder barrierefreie Informationen.
0: Ah ja, nun ist ja eure Basis, ist ja OpenStreetMap, wenn ich das richtig gesehen habe, weil ihr arbeitet ja mhm. kartenbasiert. Mhm. Ist das bei den anderen auch so? Weil sonst stelle ich mir das schwierig vor, die Daten auszutauschen. Ne?
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Daten und Karten. Mhm. Das heißt, die Karten sind letztendlich die, die Kacheln, die man sieht, also die Straßen und die, die ähm, Flüsse und keine Ahnung was. Das sind ja Grafiken, die kommen bei uns von der OpenStreetMap und wir da reichern die Daten der OpenStreetMap auch mit den Informationen, ob sie gerecht sind oder nicht, an. Plattformen wie AccessMaps oder Jackset arbeiten mit anderen Kartenanbietern, speichern die Daten aber separat in einer eigenen Datenbank. Und mit dem gemeinsamen Projekt, das wir Accessibility Cloud nennen, wo alle die genannten Partner auch mit uns zusammenarbeiten dort harmonisieren wir die daten sowohl von der openstreetmap als auch von deren eigenen datenbanken zu einem gemeinsamen standard und können sie dann auf egal was für einer karte anzeigen
2: genau und das bedeutet auch dass wir so eine art ähm, ja genau also lizenzen zusammenführen weil diese datenquellen unterliegen alle ganz verschiedenen lizenzen und die openstreetmap hat eben ihren um, ODBL-Ansatz, Open Data License. Um, und es gibt halt ganz verschiedene Formen von Lizenzen, die in, ja, ne, in, in Stufen darüber Open Data sind. Und mhm. um, das ist genau auch so ein bisschen der Verdienst dieses Projekts, dass diese verschiedenen Lizenzen auch miteinander ausgetauscht werden. Ja, und in einem äh, so eine Art in einem Sharing-Modell von Daten dann gegenseitig ausgespielt werden können. Ah
1: ja. Und das ist halt das Spannende, dass ähm, wir merken, dass es eigentlich am Ende vor allem juristische Fragen sind, äh, die uns davon, sagen wir mal, abhalten, äh, das Thema Barrierefreiheit auf Online-Karten wirklich aufs nächste Level zu bringen. Und dann ist es auch egal, ob es die Willmap ist oder eine andere Initiative. Äh, früher oder später gibt es immer ein Problem mit den Lizenzen. Und ähm, dieses Problem mal zu bearbeiten, ist etwas, was wir uns vor, sagen wir mal, fünf Jahren nie hätten träumen waren, äh, dass wir uns mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, aber ich glaube, es ist letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, wenn man das Thema aufs nächste Level bringen möchte, dass man da mal ein, ein, ein exemplarisches Beispiel äh, entwickelt, wie wir auch die großen Player wie Google, Nokia, äh, Microsoft und, und Apple ähm, dazu bringen, Rollstuhlinformationen auf ihren Karten äh, anzuzeigen und auch mit den anderen zu teilen. Ich äh, vergleiche das immer ganz gerne mit der Postleitzahl. Ähm, also wenn äh, wir uns weltweit darauf geeinigt haben, wie, wie Postzustellung funktioniert, ne? also über Straßen und Postleitzahlen und Hausnummern, dann ähm, müssen wir es doch auch schaffen, dass wir uns weltweit darauf einigen können, wie wir Barrierefreiheit auf Online-Karten darstellen.
0: Ja, tatsächlich bin ich gerade ein bisschen geschockt, dass das ein lizenzrechtliches Problem ist. Das sind doch alles öffentlich zugängliche ähm, Informationen. Da kann doch keiner den Daumen drauf halten.
1: Ja, also unsere Daten sind öffentlich zugänglich, das stimmt. Ähm, bei uns ist es auch, glaube ich, weniger ein Problem. Ähm, manchmal ist es so, dass wenn man dann mit so großen Unternehmen spricht, dass sie dann eben Angst haben, wenn man offene Daten mit geschlossenen Daten vermischt, dass es dann eine sogenannte Viralität der Lizenz gibt. Das bedeutet, dass dann die geschlossenen Daten sich auch öffnen müssen. Und äh, das würde ganze Geschäftsmodelle äh, torpedieren der großen Unternehmen. Und äh, deswegen muss man da andere Wege finden.
0: Du, du findest mich gerade sprachlos. Das ist tatsächlich ein Problem, was ich äh, überhaupt noch nicht im Blick hatte, weil ich eigentlich erwartet hätte, dass gerade solche Sachen doch äh, der allgemeiner zugänglich sein sollten. Mm. Und ähm, ich damit gar nicht verstehen kann, äh, dass es da irgendwie Probleme gibt. Aber ihr seid da mehr im Detail, ganz klar.
2: Und deswegen gibt es ja ne, hat sich ja auch die OpenStreetMap zum Beispiel als Gegenentwurf zu Google Maps entwickelt, Ne, weil Google eben eine sehr stark restriktive Datenlizenz hat. Ne, was auch bedeutet, dass im Endeffekt
1: ähm, da natürlich ein Geschäftsmodell ähm, dran sitzt. Aber auch und Apple und und äh, hier Net und wie sie alle heißen, die, die wittern da ja alle große Geschäftsmodelle, genau. Datenkarten äh, sind die Zukunft. Ähm, das ist ein Milliardengeschäft und da will natürlich jeder erstmal mal gucken, ähm, ob er nicht selber, sagen wir mal, äh, Geld aus den Daten schlagen kann. Aber wir glauben halt, dass mit dem Thema der Barrierefreiheit ähm, wir da vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden, über alle Player hinaus äh, sich auf einen Standard zu einigen, so wie man sich eben auch auf Postleitzahlen geeinigt hat.
0: Also das finde ich ein, ein super Ziel und ich drücke euch da wirklich die Daumen, weil das habe ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so als Problem identifiziert, äh, habe ich ja eben schon gesagt. Und bin da wirklich ein bisschen überrascht, dass das ähm, ja dass das sozusagen eure Arbeit behindert
1: <lacht> ja also ich würde jetzt gar ich finde es auch persönlich unglaublich spannend mhm. ähm, weil es ist irgendwie mehr als jetzt mit einem Bäcker über eine Stufe zu sprechen äh, sondern es ist wirklich mal so dass ähm, äh, also auch für mich eine, eine, eine schöne Lernerfahrung und auch mal versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die großen äh, Hürden innerhalb von, von Lizenzen? Wie funktionieren Lizenzen eigentlich? Äh, wie kann man eigentlich Daten sinnvoll, auch wenn sie von verschiedenen Quellen kommen, miteinander harmonisieren? Wie verhindert man eigentlich Duplikate? Das sind große technische Fragen, die nicht einfach sind, wo große Firmen Armeen von Entwicklern beschäftigen, um dieses Problem zu lösen. Und äh, ich finde persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, das Inter äh, Erkenntnisinteresse ist so hoch, dass ich dann auch mit Leidenschaft an diesem Thema mit dran bin, weil ähm, ich auch viel, ganz viel über Daten lerne.
2: Genau, und man hat eben den Vorteil, also ob, obwohl es erstmal wie eine große, ähm, auch äh, ja bürokratische Hürde erscheint, wenn man diese Herausforderung annimmt und es tatsächlich schafft, über diesen Weg ähm, äh, die Lizenzen miteinander irgendwie zu harmonisieren, dann steht auch die Chance, dass ähm, dass man gerade das Thema Barrierefreiheit auch in den Mainstream bringen kann, Ja, über diese großen Kartenanwendungen. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir in allen Projekten bei den Sozialhelden haben, dass wir ähm, ja mit dem Stichwort Disability Mainstreaming an unsere Projekte rangehen. Und dass das eigentlich immer wie so die große Vision ist. Ja, dass, dass man gerade in den, in den Produkten, die die meisten Leute nutzen, mit, mit der Barrierefreiheit sichtbar wird. Das Und heißt, das, genau, regelt sich eben auch über Lizenzen.
1: Genau, das heißt, die Wheelmap ist eigentlich nicht wirklich nur ein Produkt, sondern die Wheelmap ist eine Kampagne. Und zwar eine Kampagne, die großen Player davon zu überzeugen, ähm, Barrierefreiheitsinformationen anbieterübergreifend miteinander zu teilen. Und wir zeigen mit der Wheelmap, wie sowas aussehen kann. solange bis die anderen das machen. Und dann können wir die Wheelmap gerne auch irgendwann schließen, ähm, solange wir die anderen dazu gebracht haben, es zu tun.
2: Genau, wir sagen immer, wir arbeiten auf unsere eigene Abschaffung hin. <lacht> wenn, wenn das passiert ist, dann, dann haben wir es geschafft, es in den Mainstream zu bringen.
1: <lacht> Und vielleicht auch noch so ein, so ein kleiner Insider. Ähm, äh, ich mache die Beobachtung jetzt in den letzten, sagen wir mal, acht Jahren, äh, die wir an dem Thema arbeiten, dass das Thema Barrierefreiheit ähm, auch relativ wenig Gegner hat. Also ähm, natürlich sträubt sich dann der Bäcker, Geld zu investieren, äh, sagen wir mal, ähm, äh, sich eine Rampe anzuschaffen. Ähm, aber wenn du bei, bei, bei Google, bei, bei Nokia oder bei anderen Kartenanbietern über dieses Thema sprichst, dann sind die alle unglaublich offen und aufgeschlossen für dieses Thema und finden es super spannend ähm, und würden das auch sofort einbauen, wenn dieses Problem mit den Lizenzen nicht wäre. Und ähm, das heißt, äh, dieses Thema hat eigentlich so viele Verbündete in diesen ganzen IT-Unternehmen, äh, ähm, dass es am Ende wahrscheinlich eher eine juristische Frage sein wird, als eine technische.
0: Ah ja, also ich habe tatsächlich auch schon mitbekommen, dass Google inzwischen auch angefangen hat bei äh, Maps. Das genau. Thema Barrierefreiheit mit einzufügen. Mhm. Und das ist genau das, was ihr gerade meint, nehme ich an. Ne?
1: Genau. Und, und ich glaube, oder ich bin ziemlich äh, fest davon überzeugt, dass ohne Ambitionen wie WillMap, Access Maps oder Jacques wären die nicht von selber drauf gekommen.
0: Das ist durchaus denkbar. Obwohl Google natürlich ein amerikanisches Unternehmen ist und da Barrierefreiheit ja noch ein bisschen ähm, tiefer verankert ist als bei uns. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings hat es auch komplett neue juristische Implikationen. Also ähm, zum Beispiel ähm, haben so Konzerne aus den USA oft auch Angst, dass sie dann instrumentalisiert werden, ähm, systematisch herauszufinden, wer man alles verklagen kann, der noch nicht rollstuhlgerecht ist. Ähm, das heißt, angenommen, ich könnte bei bei Apple Maps systematisch alle nicht rollstuhlgerechten Cafés in New York finden, dann hätte ich eine Blaupause von Läden, die ich verklagen kann. Und äh, da gibt es in den USA anscheinend ganze Armeen an Kanzleien, ähm, die sich damit beschäftigen, nur das zu machen. Und äh, da will natürlich keine der großen Konzerne äh, Steigbügelhalter dafür sein.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, also das sind äh, riesige, äh, spannende Gespräche, die wir da auch führen. Das,
0: ich merke das gerade, in was für ein Wespennest ich hier gestochen habe. ist ja krass. <lacht> Ja, Das sind tatsächlich alles ähm, ja, Punkte, die ich im, im Vorfeld auch überhaupt gar nicht gesehen habe. Also ist ja wirklich spannend, mit was ihr euch ähm, oder auf was für ein Level ihr euch inzwischen da bewegt. Das, das war ja bestimmt nicht deine Idee, als du damit angefangen hast, nicht wahr, Raul?
1: Nee, ehrlich gesagt ist das Ding, äh, sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ähm, das ist alles sehr, sehr groß geworden und auch sehr, sehr komplex geworden. Ähm, und nach außen hin siehst du halt nur die Willmap, ne. Ähm, aber nach hinten haben wir halt echt irgendwie mehrere Agenturen, die das Ding uns programmieren. Wir haben einen unglaublich guten äh, Produktmanager, der das Ganze irgendwie auch zusammenhält und auch konzeptionell weiterdreht. Ähm, wir haben einen guten äh, Geschäftsführer, der das Ganze irgendwie auch finanziell, äh, sagen wir mal, äh, realisieren kann. Und ähm, das ist eine, auf jeden Fall eine, eine Teamarbeit, die die immer größer wurde. Und wir merken natürlich auch, dass man das nach außen hin in die Öffentlichkeit gar nicht so wahrnimmt, was wir alles arbeiten. Ähm, zum Beispiel ein äh, Problem, das ich immer ganz gerne erzähle, jedes Jahr bringt Google oder Apple oder beide ein neues Telefon auf den Markt und äh, ständig müssen wir Updates für die Apps schreiben. Und ähm, diese Updates kosten uns, wenn wir Pech haben, zwischen 15.000 und 30.000 Euro im Jahr. Ähm, das ist ja Geld, das wir, sagen wir mal, auch erstmal einsammeln müssen aus Spenden, aus Fördergeldern, ohne dass das Produkt besser wird, äh, weil einfach nur Apple oder Google neue Telefone auf den Markt bringen. Und ähm, das ist, ein, ein, sagen wir mal, etwas, was, was sehr in, äh, arbeitsaufwendig ist, sehr arbeitsintensiv, sehr kostspielig, ähm, aber das Produkt erstmal nicht besser macht, sondern nur am Leben hält. Und äh, unser Entwickler sagt immer, Software ist wie so ein Garten. Uh, du musst halt Unkraut jäten, du musst halt gießen, <lacht> du musst halt irgendwie düngern ähm, und ab und zu mal ernten. Aber es ist nie fertig. Und natürlich kann ich dann auch Nutzer verstehen, die sagen, äh, wann kommen denn neue Features? Wann habt ihr denn jetzt endlich, keine Ahnung, Aufzugsinformationen auf der Karte und so. Ja, ich und bin ja auch so ein immer, Nörgler. <lacht> wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Aber <lacht> es dauert. Genau, es,
2: es kostet halt alles. Dann natürlich, also wir Ne, brauchen dann mehr Zeit als, als ein Unternehmen wie Google oder andere kommerzielle ähm, Kartenanbieter, ähm, weil uns eben nach wie vor wichtig ist, dass ähm, die Wheelmap-Grundversion, äh, dass die immer auch kostenlos zur Verfügung steht und das, da sehen wir natürlich als gemeinnütziger Verein auch so ein bisschen ähm, unsere Aufgabe drin, dass sowas kostenlos sein soll und dass es Open Data sein soll und Genau. Und deswegen müssen wir uns jedes Jahr auch wieder der Frage stellen, wo das, wo das Geld herkommen wird, ähm <lacht> für die, ähm, keine Ahnung, ca. 20.000 Euro im Monat, die die Instandhaltung und ähm, das im Laufen halten der WIMA kostet und Genau und ähm, bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich immer über Spenden auch <lacht> und über Unterstützer und auch über ähm, über kleinere oder größere Unternehmen, die ähm, ja die mit uns eine Kooperation machen wollen und ähm, zusammen an bestimmten Sachen arbeiten wollen.
1: Oder eben Nutzerdaten in ihrer Umgebung eintragen gemeinsam mit ihren Nachbarn, Freunden, Klassen die Nachbarschaft auf freudige Gerechtigkeit bewerten.
2: Genau, es gibt sozusagen ganz viele Möglichkeiten, um mitzumachen.
1: Ja, das
0: wäre auch noch eine Frage gewesen, wie man euch unterstützen kann. Und eine mhm. Frage ist das Geld natürlich. ne? Und da hast du ja, ja. gerade schon gesagt, dass ihr auf Spenden auch angewiesen seid. Das findet man sicher alles auf der Seite,
1: oder? Genau. Da haben wir den Spendenbutton. Es gibt einen Bereich, der heißt Mitmachen. Und da sind dann auch verschiedene Möglichkeiten des Engagements Rund um die Waymap aufgelistet, die dann alles ja bei uns koordiniert.
2: Genau, ich habe die große Freude, dass ich dann, ähm, dass ich mit den Nutzern weltweit in Kontakt sein darf und ähm, es gibt mittlerweile ein kleines Netzwerk aus Botschaftern, ähm, die eben auch nicht nur in Deutschland sind, sondern die auch in zum Beispiel in Peru und in Japan. Und in Griechenland und den USA ähm, aktiv sind und dort auch die Wheelmap weiter ähm, füttern mit ihren Einträgen und auch vor Ort die Wheelmap bekannt machen und gleichzeitig auch damit dann das Bewusstsein für Barrierefreiheit und für Inklusion ähm, weiter fördern in ihrer direkten Umgebung.
0: Das sind also quasi PR-Leute, die Wheelmap-Botschafter. Oder was nee, das ist die sind Aufgabe? Keine
2: Nee, das sind keine, das sind keine PR-Leute, das sind einfach ähm, engagierte Ehrenamtliche, die, ähm, äh, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent ähm, selbst einen Rollstuhl nutzen und ähm, die Web sehr gut kennen, voll für von der eigenen Nutzung her und, ähm, und überzeugt sind, dass es auch anderen Leuten äh, helfen kann, die die mit Mobilitätseinschränkungen unterwegs sind, zum Beispiel mit Rollate oder mit Rollstuhl oder, oder auch für, die, für Eltern oder Menschen, die mit Kinderwagen oder mit schwerem Gepäck unterwegs sind, dass das alles einen großen Mehrwert hat und dann einfach versuchen, ähm, genau durch ihr Engagement ähm, so ein bisschen weiter bekannt zu machen, was die BIMAP ist und ähm, wie man damit machen kann.
0: Ach, super. Ähm wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie die Wheelmap überhaupt funktioniert. Ähm, es kann gut sein, dass ich Hörer habe, die das erste Mal von der Wheelmap hören und wir haben jetzt schon so viel davon gesprochen, dass mhm. äh, Daten irgendwie da sind und dass ihr Daten einpflegt und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass es Botschafter gibt und ähm, ich glaube, Raul hatte das vorhin auch schon gesagt, dass, dass die Wheelmap darauf angewiesen ist, dass äh, Leute auch ihre Umgebung mappen. Mhm. Ähm, könnt ihr da noch mal kurz was zu sagen, Was also wie die Wheelmap funktioniert und was das Konzept dahinter ist und wie tief die oder wie viel Aufwand das zum Beispiel ist, seine eigene Umgebung zu mappen. Vielleicht gibt es ja Leute, die hier zuhören, die dann auch anfangen, irgendwie sich die App runterzuladen für ihr mhm. Telefon und dann einfach mal loslegen. Ne?
2: Ja, also wir haben von Anfang an ähm, uns die WheelMap so überlegt, dass, äh, dass es sehr einfach ist, mitzumachen. Und deswegen, wenn man die Karte öffnet auf www.wimap.org zum Beispiel oder wenn man äh, sich die App runtergeladen hat und die Karte öffnet, dann wird man erstmal eine Karte sehen, die aus roten, grünen, gelben und grauen ähm, Symbolen besteht. Und ähm, dieses ähm, Rot-Gelb-Grün haben wir bewusst gewählt als Symbol der Ampelfarben, weil man das intuitiv verstehen kann. Und dabei bedeutet dann grün, dass ein Ort rollstuhlgerecht ist, gelb, dass er teilweise rollstuhlgerecht ist und rot, dass er nicht rollstuhlgerecht ist. Und ähm, wir haben mittlerweile ca. 160 verschiedene Ortstypen ähm, implementiert von der OpenStreetMap, die man auf diese Art und Weise bewerten kann. Und die Kriterien, die dem zugrunde liegen, sind dabei sehr einfach. Das entscheidet sich nämlich erstens an der Stufe am Eingang also, das heißt, ist der Ort stufenlos zugänglich oder nicht? Und zweitens daran, ob die Innenräume stufenlos sind oder nicht. Das heißt, das sind erstmal zwei, also es sind zwei ähm, zwei Dinge, auf die man dann als Mapper achtet, äh, die sehr überschaubar und sehr wenig aufwendig sind. Und ähm, dann gibt es zusätzlich zu dem zu der Zugänglichkeit des öffentlichen Ortes noch die Möglichkeit, die Zugänglichkeit der Toiletten zu bewerten. Und auch wieder nach dem Kriterium erstens, ob es ebenerdig ist. Und dann kommen für die Toiletten ähm, noch ein paar speziellere Kriterien dazu. Das heißt, ähm, wie breit die Tür ist, ähm, ob es Stützgriffe rechts und links neben dem Toilettenbecken gibt, ob das Waschbecken unterfahrbar ist. Und ähm, genau, und... Das Markieren an sich ist ein sehr einfacher Vorgang. Man muss einfach nur auf einen grauen Ort klicken. Also der graue Ort steht dafür, dass er noch nicht ähm, gemappt ist, wo noch ein unbekannter Status vorliegt. Und dann kann man, äh, sieht man zwei kleine Schaltflächen und die kann man äh, mit zwei einfach ändern speichern. Hat man den Ort so untersucht und gleichzeitig das Ergebnis auf diese Art und Weise festgehalten. Und das war es eigentlich schon.
0: <lacht> also man muss nicht mit dem Winkelmesser und dem Zollstock, äh, wie, wie Raul das vorhin gesagt hat, dass die Behörden das so machen. Also das ist gar nicht notwendig. Ne? Und die Orte, Nein. die man da auf der Wheelmap findet, das sind zum Beispiel Cafés oder Restaurants oder Kinos. Genau,
2: genau. das sind Cafés, Restaurants, Kinos, ähm Fielen natürlich auch ähm, die die Punkte des öffentlichen Nahverkehrs, also ist ähm, die, eine U-Bahn-Station rollstuhlgerecht, das heißt dann ne, hat die U-Bahn-Station einen Aufzug zum Beispiel, ähm, dann gibt es sowas wie Parkplätze, Hotels, ähm, ja, Kirchen, Spielplätze, ähm, ja, eigentlich die, die, die Hauptorte, die so im öffentlichen Raum vorhanden sind, ähm, in den Einkaufsstraßen natürlich die ganzen, die ganzen Geschäfte, ähm, genau, Optika hm. Buchläden, ähm, ja, Klamottenläden, alles das, was man so braucht, Supermärkte.
0: Ah ja, das heißt aber, es ist nicht so, dass man sich mit dieser, mit dieser ähm, wenn man sich OpenStreetMap mal anguckt und da mitarbeiten möchte, dann ist das ja relativ aufwendig. Man hat hm. ja eine relativ steile Lernkurve ähm, zu erfüllen. <lacht> ähm, Schön gesagt.
2: <lacht>
0: Und, aber das macht ihr ähm, den Leuten dort bei der Wheelmap, obwohl die OpenStreetMap-Basis ist, nicht so kompliziert, nicht wahr? Das ist bei euch äh, einfacher, ne?
1: Also wir haben versucht, ähm, nur durch die Brille des Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ähm, äh, letztendlich äh, die, die Daten zu füllen. Ähm, das heißt, wir nehmen ganz viel Komplexität raus aus der, der OpenStreetMap ähm, äh, und ergänzen dann am Ende die OpenStreetMap mit den Daten, die die willmap äh, ähm, geliefert hat. Ähm, aber am Ende landet alles in der OpenStreetMap. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es immer ein bisschen dauert, bis die
0: Daten, die man da reingehackt hat, dann auch äh, auf der Map sichtbar sind. Ne? Genau.
2: Genau, das wird einmal, also der Prozess läuft so, dass es quasi, na, dass die die WheelMap und die OpenStreetMap miteinander verbunden sind und über eine Schnittstelle werden dann die Daten über die Nutzeroberfläche der WheelMap zur OpenStreetMap weitergeleitet. Dann werden sie da sozusagen aufgenommen und dann werden sie von da zurückgespielt. Also das heißt, das ist immer so ein wechselseitiges ähm, hin und her. Ja, sie, Die Daten kommen von uns, werden dann wieder bei uns angezeigt und deswegen dauert es immer so ein, so ein paar Minuten, ähm, bis dann ein Eintrag ähm, wirklich sichtbar und gespeichert auf der WheelMap dauerhaft erscheint. Und
1: wenn wenn es länger dauert, dann keine Sorge, es geht nichts verloren, weil es gibt einen Puffer. Und wenn der Puffer abgearbeitet ist, ähm, äh, sagen wir mal, äh, äh, die, also es läuft alles in den Puffer und, und der Puffer sollte immer bei null sein. Ähm, aber solange, äh, sagen wir mal, Server von der OpenStreetMap oder auch von uns irgendwie Probleme haben, ähm, landet es im Puffer und wenn er dann wieder geht, dann äh, wird der Puffer abgearbeitet. Ah ja. Ja, und man
0: kann ja auch Fotos hinterlegen, das hatte ich ja auch gesehen. Mhm. Ähm, das macht das ja auch nochmal äh, nett, dass man, wenn man jetzt, was weiß ich, das WC nochmal schnell fotografiert oder den Eingang fotografiert, wenn da nur eine kleine Kante ist, äh, dass man dann sehen kann, ob, ob jemand mit einem äh, Aktivrollstuhl den vielleicht die Kante vielleicht schafft und jemand mit einem ja, großen E-Rollstuhl genau. vielleicht nicht. Das ist ja auch sehr hilfreich, finde ich.
1: Ja, wir glauben auch, dass letztendlich ein Foto mehr sagt als tausend Daten. Ähm, also äh, wenn du jetzt sagen, wir mal mit einem Winkelmesser da wäre, da stünde dann drei Grad Steigung, äh, sieben Zentimeter hoch. Weiß ich nicht, kann ich damit so viel anfangen? Weiß du, wie viel sind drei Grad? <lacht> äh, ja, oder ist dann ein Foto nicht besser?
0: <lacht> ja, ich finde, das mit dem Foto wirklich eine großartige Idee, ich habe leider noch nicht so viele Fotos beigetragen, aber ich werde das jetzt noch mal wieder ein ähm, bisschen intensivieren, weil das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, du hattest mal, Raul, mit Tim Pridlaff im, im CAE schon mal vor zehn Jahren, glaube ich, fast zehn Jahren? Nee, vor sechs Jahren, ne? Sechseinhalb Jahren. Ja, damals
1: noch äh, bei seinem Entwickler Christoph, genau. Genau,
0: äh, schon mal über die äh, Wheelmap gesprochen. Und du hattest damals was von Google Street View äh, erzählt, dass ihr das vielleicht in die willmap einbaut. Das hat nicht stattgefunden, oder? Bin ich nur Doch. doof, das zu suchen.
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob du doof bist. Aber äh, <lacht> äh, auf der, der RealMap <lacht> Real ähm, gibt es die Detailseiten zu einem Ort. Und äh, da, wo Google Street View äh, gemacht wurde, dort zeigen wir dann auch äh, Street View Bilder an. Ah, prima. Es gibt noch ein anderes Projekt, das nennt sich Mapillary. Ähm, das ist so eine Art äh, Google Street View, aber eben von Privatpersonen, die dann mit ihrem Fahrrad oder mit ihrem Smartphone äh, durch die Gegend gelaufen sind ähm, äh, äh, und genauso äh, Straßenfotos gemacht haben. Und die
2: genau, und dafür muss man einmal auf ähm, Details klicken. Also wenn man einen Ort anklickt, dann öffnet sich erst so ein, so ein kleines Fenster. Und aber nur im Browser,
1: ne? nicht, auf, nicht in, in der App.
2: Nee, aber auch, on, auch in der App kann man ähm, kann man Details sehen und ähm, noch sehen, was zum Beispiel noch für Informationen zu dem Ort vorhanden sind. Da kann man dann zum Beispiel auch den Kommentar nochmal sehen, der ähm, auch sehr oft hilfreich ist für die Orte, die teilweise rollstuhlgerecht sind. Genau.
0: Also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen der, der Online-Map und... Ähm den Apps ja. selber?
1: Mhm. Ja. Oh ja, okay. Also die App geht natürlich so, sage ich mal, damit kann man super einfach Daten eintragen. Aber ich würde es empfehlen zum Suchen, im Vorfeld, sagen wir mal, wenn man sich auf eine Reise vorbereitet oder so, oder eine Verabredung hat, dass man da dann am Computer sucht und guckt.
2: Und das vielleicht noch als kleinen Ausblick. Wir arbeiten jetzt gerade... Mal wieder an dem, weiß ich nicht, wie viel x Redesign der Wheelmap. Ähm, wir haben es schon mehrere Runden in den letzten Jahren ähm, vollführt. Okay. Und ähm, diese neue Wheelmap wird dann auch äh, so designt sein, dass sie ähm, viel ja, minimalistischer ist, viel schlanker, viel einfacher im Design, so dass auch die Nutzung ähm, mobil über Smartphones auch sehr bequem und angenehm ist. Das heißt, auch da kann man dann ähm, alle Funktionen ähm, der Browser-Variante gut ähm, auf dem Handy nutzen.
0: Ah ja. Ja, weil ich finde, das ist ja gerade der große Vorteil von so einer äh, Karte, dass wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist und plötzlich von A nach B möchte und wissen möchte, ob, ob jetzt das Museum noch barrierefrei ist oder nicht, dafür ist die v Map ja wirklich total großartig. Ne?
2: Mm. Ja. ja. Und genau, also für alle, die Interesse haben, die die, ähm, die Wheelmap, die jetzt gerade in Arbeit ist, kann man sich schon anschauen und zwar unter www.wheelmap.ort schrägstrich beta. Da kriegt man schon einen, einen kleinen Eindruck, wie die Wheelmap in Zukunft aussehen wird. Und genau, und wir sind auch immer sehr, ähm, freuen uns immer sehr über Feedback zu dieser neuen Variante.
0: Ah ja. Also Leute angucken und äh, schön zurückmelden dann, ne?
2: Genau, sehr gerne.
0: <lacht> was mir ja noch, was ich ja noch für ein Problem hatte und da haben wir es wenn ja auch schon mal gemailt vor zwei Jahren, glaube ich. Du erinnerst dich sicher. Äh, Parkplatzdaten. Ich erinnere mich an alle Mails. Das dachte ich mir. Äh, da hatte ich das Thema Parkplatzdaten mal äh, mhm. aufgebracht, weil ich hatte versucht, irgendwie Parkplatzdaten einzurichten und die sind mir dann, glaube ich, in der OpenStreetMap um die Ohren geflogen. Und deswegen weiß ich auch, wie äh, anstrengend das ist, direkt in der OpenStreetMap Daten einzufliegen. Mhm. Und nun habe ich gerade gesehen, ähm, das macht ihr jetzt auch, ne?
2: Ja, also es gibt ähm, äh, es gibt da zweierlei ähm, Anfragen von Nutzern, ähm, die sich immer so ein bisschen vermischen. Also den Ortstyp Parkplatz, den haben wir schon seit Jahren in der WeMap drin, ähm, das, was aber Nutzer und Nutzerinnen oft wünschen, sind die einzelnen Parkplätze, die als Behindertenparkplätze gekennzeichnet sind. Also Stellplatz.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen Parkplatz und genau. Stellplatz.
2: Genau. Also das sind dann die einzelnen Parkbuchten, um die genau. es dann geht. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich, also die gibt es in der OpenStreetMap. Die auf der Wheelmap auszuspielen, ist aber ein sehr komplexes Problem. Weil auch in der OpenStreetMap ähm, diese Informationen über einen Behindertenparkplatz aus mehreren kleinen Informationsschnipseln besteht. Ja, das heißt, das sind das, ne, du erinnerst dich. Ich erinnere mich. <lacht> und, ähm, und genau das ist so ein bisschen das Problem, wie man die dann zusammenbringt. Ähm, was die Wheelmap auf Grundlage der OpenStreetMap Daten kann bis heute ist einfach, um den einen gesamten Parkplatz zu bewerten. Ähm, ein, ne, also erstmal gibt es äh, gibt es Stufen ähm, für die Menschen, die da ein- und aussteigen ähm, aus dem Auto oder ist das ebenerdig zugänglich, das kann man sozusagen insgesamt bewerten. Mhm. Ähm, normal ist ja auch, dass äh, ja, viele dieser großen Parkplätze ähm, äh, behinderten Parkstellplätze haben. So, wir haben jetzt aber über dieses bereits erwähnte Projekt Accessibility Cloud ähm, einen äh, großen Partner gewonnen, ähm, der auf äh, Parkplätze spezialisiert ist und das ist parkopedia.com. Und ähm, die gehören jetzt zu denen, ähm, deren Daten wir nutzen dürfen und äh, über, über diese Datenquelle haben wir jetzt die ähm, Parkplätze in die Wemap geholt, ähm, die eben sich auf diese behinderten äh, Parkplätze beziehen. Und das heißt, ähm, das, ist eine, das ist eine externe Datenquelle, aber Nutzer können jetzt auch schon in den Ortsdetailangaben sehen, wo sich der nächste ähm, Behindertenparkplatz Parkplatz ähm, von einem bestimmten Ort aus gesehen befindet.
0: Naja, das ist persönlich und, wirklich eine großartige Erweiterung, weil oft ist ja. es so, wenn man jetzt Kulturstätten aufsuchen möchte, also in Hamburg gibt es da so eine ganz tolle und die haben ein Parkhaus ähm, mit Behindertenparkplätzen drin und ist super teuer mhm. und es ähm, gibt drumherum aber auch ein paar Behindertenparkplätze, die kennt bloß keiner. Und da wäre es natürlich toll, wenn man ähm, dann über die RealMap beispielsweise sowas auch finden könnte. Oder ich habe auch das Problem, wenn ich in einer fremden Stadt bin. Nicht? Dann ähm, weiß ich zwar, wo ich Kaffee trinken kann, aber ich weiß nicht, wo ich parken kann. Ne?
1: Ja. Genau, genau. Aber das Thema ist wirklich sehr komplex. Ja. Ähm, da hätten wir auch, äh, also am Anfang denkt man ja nur in Parkplätzen, ne? aber plötzlich merkst du, es gibt einen Unterschied zwischen Parkplatz vor Edeka und Stellplatz vor der Tür von Edeka. Mhm. Und ähm, das äh, Datenmäßige darzustellen, äh, ist äh, echt eine halbe Wissenschaft, ja. dass anscheinend auch ganze Startups sich damit beschäftigen, <lacht> wie zum Beispiel Parkopedia. Ah, ja. Aber immerhin gibt es da ja Weiterentwicklungen, das finde
0: ich ja total cool.
2: Genau und ähm, das ist jetzt so ein bisschen genau unsere auch unsere Fortentwicklung über die letzten Jahre, dass wir ne, ähm, an solchen Entwicklungen auch dranbleiben und schauen dann immer wieder, was neu möglich wird und mhm. dann auch schauen, wie wir äh, auch Bedürfnisse, die schon schon vor langer Zeit von der Community geäußert wurden, ähm, dann doch irgendwie ähm, schauen abdecken zu können irgendwann. Und ja und mit den genau mit den Parkplätzen hat es in dem Fall ähm, Jetzt äh, dann funktioniert nach
0: ein paar Jahren. <lacht> Prima. Ähm, ja. wenn, wenn jetzt jemand mitmachen möchte ähm, und sich jetzt ein bisschen unsicher ist, wie das, wie das so mit der Bedienung gibt, gibt es irgendwie, ich sag jetzt mal so, Kurse oder kann man sich irgendwo YouTube-Videos angucken, wie man mappt oder kann man irgendwo mhm. was nachlesen?
2: Ja, also es gibt einerseits ähm, auf der Website unter www.realmap.org gibt es ähm, einmal ähm, den Bereich FAQs. Da ist eine ganze Sammlung von kleinen Mini-Anleitungen zu unterschiedlichen Themen, also sowas wie ähm, ähm, die Kriterien oder einen Ort markieren oder sich registrieren und einen OpenStreetMap-Account anlegen und bis hin zu ähm, Orten komplett neu ähm, in die UEMAP bringen. Das ist da alles erklärt, auch wie zum Beispiel der Foto-Upload passiert und ähm, alle Funktionen nochmal im Detail. Und dann, ähm, genau, kann ich alle Interessierten auch nochmal ähm, empfehlen, auch bei YouTube zu gucken. Es gibt ähm, mittlerweile ein kleines ähm, Online-Tutorial, wo so die Funktionen im Überblick, im, sag ich mal, im Schnelldurchlauf erklärt werden. Ähm, und genau, außerdem gibt es auf der Website... Ähm, äh, unter dem besagten Punkt mitmachen, äh, den Rauschen erwähnt hatte, ähm, gibt es noch Handouts. Es gibt eine Anleitung, wie man ein Mapping-Event organisieren kann. Ähm, also da kann ich alle einladen, einfach mal zu stöbern und ähm, äh, die Materialien zu nutzen, die wir bereits online haben.
0: Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch die Frage stehen: Wo wollt ihr noch hin? Aber ich glaube, die habt ihr sogar schon beantwortet. Ne? Das ist, glaube ich, diese Accessibility-Cloud, oder?
1: Oder gibt es genau. noch andere ähm, Ideen? Also wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, äh, es einen weltweiten Datenstandard gibt für ähm, ja, Barrierefreiheit auf Online-Karten, der nicht nur von der Wheelmap und Jaxet und Access-Maps äh, bedient wird, sondern eben auch von, von den großen Playern, dass wir gemeinsam da auch einen, einen großen Schritt weiterkommen im Sinne des Disability Mainstreamings. Ähm, und gleichzeitig wollen wir aber eben damit auch verhindern, dass Initiativen äh, Daten sammeln und dann irgendwann, wenn die Initiativen es nicht mehr gibt, weil sie vielleicht pleite gegangen sind oder weil sie sich neu ausgerichtet haben, dass die Daten nicht verloren gehen. Ähm, es gab zum Beispiel ein sehr tragisches Beispiel in, in Deutschland zur Expo 2000 in Hannover, ähm, da wurde mit sehr viel Aufwand Barrierefreiheit ermittelt, äh, in eine Datenbank gespeist und dann war die Expo vorbei und äh, dann sind die Daten gelöscht worden. Und das ist einfach oh, tragisch. Ja, ja, ist und, äh, und da gibt es halt total viele Beispiele, die so ähnlich sind, äh, wo dann Organisationen sagen wir mal die Fördergelder ausgingen äh, und dann die Daten einfach verweisen. Und wir glauben, wenn man die Daten aber öffnen würde und sie gemeinsam miteinander teilt, äh, äh, sie auch am Leben bleiben können und so wie Wikipedia eben auch ähm, und äh, das ist unser Ziel da wollen wir hin und das kann man auch auf viele andere Bereiche äh, denken auf Tourismusinformationen ähm, auf Städteseiten ähm, man kann gemeinsam mit 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 Kommunen Gemeinden äh, Landkreisen arbeiten ähm, man kann äh, keine Ahnung bei an Kirchentagen oder an irgendwelchen Festen äh, zu WM Olympischen Spielen äh, kann man unglaublich viel machen, auch als Kampagnenform, um, sagen wir mal, bessere Informationen zu sammeln äh, für Besucher der Stadt.
2: Genau, und dann vielleicht noch als kleinen Ausblick und äh, als äh, so ein bisschen für den, für den Geschmack, dass es sich auch zukünftig lohnt, immer mal zu schauen, äh, wie sich die WeMAP weiterentwickelt. Wir werden demnächst auch äh, Live-Daten von äh, Aufzügen in der WeMAP anzeigen. Das heißt, ähm, man kann sich dann kann an einen Bahnhof heranzoomen und dann sehen, ob gerade in dem Moment ein Aufzug funktioniert oder nicht. Oder, oder beziehungsweise welcher Aufzug denn nicht funktioniert und ob man davon betroffen ist. Ah, ja. Und ähm, das ist jetzt gerade. Ähm, äh, der neueste geniale Kuh unseres Entwicklerteams, mhm. ähm, äh, das erstmal technisch zu bewerkstelligen und wir arbeiten in einem anderen Projekt, das heißt äh, Projekt Elevate, äh, projekt-elevate.org, daran auch von, äh, in dem Fall gezielt an Kommunen, an Verkehrsverbünde heranzutreten, und ähm, sie zu fragen oder darum zu bitten, ihre, ähm, ihre Aufzugsdaten als Open-Data-Daten zur Verfügung zu stellen, sodass wir diese Daten auch technisch einbünden können, um diese Anzeige auf der Karte in Zukunft vornehmen zu können.
0: Und oh, das finde ich ja großartig. Äh, und da sind und, so, so Bahnhöfe und so schon alle inkludiert oder wächst das noch? Das also, wächst. Genau, das ist
1: natürlich ähm, alles äh, ne, immer eine Frage, wo gibt es Daten? Und ähm, was die wenigsten Leute wissen ist, dass äh, die Aufzüge, äh, viele Aufzüge äh, in Deutschland, die sagen wir mal zum so öffentlichen Personalverkehr gehören, also U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Züge, ähm, dass die ähm, meistens schon automatisiert sind in dem Sinne, dass sie sich von selber melden, wenn sie außer Betrieb sind.
2: Genau, die ähm, haben alle WLAN,
1: also das die meisten zumindest. Also dass praktisch die, die Servicezentralen, der Verkehrsanbieter ähm, wissen, wo sie ihre Techniker hinschicken müssen. Und ähm, diese Daten waren aber sehr lange nicht öffentlich verfügbar für für die Fahrgäste. Und äh, das haben wir dann nach und nach geöffnet, auch auf ihren eigenen Websites. Und wir haben dann die Frage ähm, an die Deutsche Bahn gerichtet, ähm, ob sie die Daten nicht auch öffnen könnten für für andere Anbieter, also Services, wie zum Beispiel die WIMAP. Und ähm, dann haben sie die Daten unter eine offene Lizenz gestellt, sodass jetzt, glaube ich, über 4000 Aufzüge ähm, verfügbar sind von der Deutschen Bahn, wo man in Echtzeit sehen kann, ob sie gerade außer Betrieb sind oder nicht. Oh, wow.
0: Ja, das finde ich total gut. Also, ich weiß das ja hier aus Hamburg irgendwie, da kann man tatsächlich im HVV gucken auf der Map, äh, wie der Status dieser Aufzüge ist. Ich hätte da tatsächlich noch einen Feature Request. Ja, sag ja, ich. <lacht> ich hätte gerne eine Push-Notification ähm, auf abonnierte Aufzüge, wenn ja. sich der Status ändert.
1: Yeah. Genau. <lacht> Daran arbeiten wir gerade. Ähm, Sehr gut. Es gibt das Projekt Broken Lifts, ähm, brokenlifts.org. Das funktioniert jetzt momentan für Berlin, ähm, wo man in Echtzeit sehen kann, welche Aufzüge hier funktionieren. Äh, und die nächsten Ausbaustufen bekommen dann auch äh, Push-Notifications und andere Städte. Wow, ihr seid die
0: Ersten, die diese Anforderungen verstehen.
2: <lacht>
0: Komisch. Ja, macht genau. total Sinn. Also,
1: ja.
2: Das ist ja, der Vorteil, wenn man nah dran ist an der Community, weil man dann das Produkt auch so weiterentwickelt, dass es für alle sinnvoll bleibt <lacht> Aber oder noch du, sinnvoller wird. Ähm,
1: weil du gerade gesagt hast, wir sind die Ersten, die es verstanden haben. Ähm, vor fünf Jahren hatten wir nach zwei Jahren WillMap die Erkenntnis, dass er sich der Aktivitätsradius eines Menschen im Rollstuhl verdoppelt, wenn er weiß, wo er auf Toilette gehen kann. Und das war eine geile Erkenntnis. Das, ja, das heißt, ist auch tatsächlich so. Also alle Leute, genau, mit denen
0: ich unterwegs bin, die auch im Rollstuhl ähm, fahren, irgendwie die erste Frage,
1: gibt es ein Klo? Genau. Und deswegen haben wir auf der Waymap die Funktion, egal wo ich bin, zeig mir, welches Lokal in der Nähe eine rollstuhlgerechte Toilette hat. Und, und, und weil das einfach den Aktivitätsradius verdoppeln
0: kann. Ja, also ich, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich verstehe es sofort und finde es großartig. Also ich finde das ganze Projekt großartig. Also,
2: danke. Danke. Ne? <lacht> ähm,
0: mir fallen jetzt tatsächlich keine Fragen mehr ein. Äh, habt ihr noch was, wo wir sinnvollerweise drüber sprechen können?
1: Ähm, vielleicht noch ein, äh, eine äh, Sache. Ähm, Ganz viele Orte sind ja deswegen nicht rollstuhlgerecht wegen ein oder zwei Stufen am Eingang. Und ähm, das ist ja eigentlich auch keine Raketenwissenschaft. Sodass wir uns dann irgendwann die Frage gestellt haben, warum verkaufen wir nicht auch Rampen? Und äh, so ist dann relativ simpel die Idee entstanden, äh, willramp.de ins Leben zu rufen, ein Online-Shop für Rollstuhlrampen. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Das heißt, jeder kann sich jetzt für 180 Euro eine Rampe kaufen ähm, von 1,20 Meter Länge für sein Restaurant, sein Café, seine Bäckerei oder seinen Kindergarten ähm, und, und hat zumindest einen kleinen Beitrag zur Barrierefreiheit geleistet.
0: Ja, cool. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Danke. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier für meinen kleinen Podcast irgendwie Rede und Antwort zu stehen zur V-Map. Ja, danke um, für sehr die gern.
2: Danke für die Einladung. Ja,
0: fand ich total großartig. Vielen Dank. Und äh, gerne wieder. <lacht> Aber immer. Also klar, vielleicht haben wir auch noch ein anderes Thema. Vielleicht
2: <lacht> der nächste Relaunch <lacht> kommt bestimmt. <lacht> genau,
0: dann, äh, dann sprechen wir nochmal. Klasse. Wunderbar. Liebe Alles Grüße nach Gute. Hamburg. Jo, danke.
1: Tschüss.
0: Ciao.